0: Buenos días hermanos Espero y esta mañana Así como es el día de los padres Queremos también yo y mi esposa Felicitar a cada uno de ustedes Les mandamos un cariñoso abrazo Y decirles que estamos orando por cada uno de todos ustedes Que el Señor los siga bendiciendo y los ayude a crecer en el Señor, pero también ya ve que el Día de los Padres siempre se les da un regalo, ¿verdad? Solamente esperamos que usted haya venido en esta mañana con una ofrenda Y le haya dado lo mejor a, a su Padre Celestial Él es el Padre mejor por excelencia Espero que hayamos venido y le hayamos dado una ofrenda de, de gratitud Y esto debemos de hacerlo siempre No solamente el Día del Padre sino todos los domingos deberíamos de venir con algo especial y decirle, Señor, te damos las gracias. Nos quedamos cortos, hermanos, siempre, nos vamos a quedar cortos. Por eso yo los animo a que siempre, mis hermanos, y más hoy, espero que le hayan dado lo mejor al Señor. Si sí, es cierto, es tu vida, es tu corazón, es tu manera de vivir, pero también, hermanos, nuestras ofrendas hablan. Nuestras ofrendas le decimos al Señor cuánto confiamos, cuánto le amamos, cuántos dicen amén, es una manera, es una expresión, a tu padre no le puedes decir solamente papá feliz día del padre y ya, no, yo me imagino que él se agradaría si tú le das una tarjetita, algo no, por decirlo así, aunque sea algo, las palabras son buenas, la, el, pero la tarjeta tocaría más su corazón entonces pues qué les parece si en esta mañana mis hermanos vamos a estudiar, continuar en los salmos, verdad es lo que estamos estudiando todos los domingos y Dios pues nos ha estado enseñando Dios nos está enseñando los salmos pues se aprende mucho y muchas de las veces Dios nos habla a todos no, le habla al pastor, le habla al obrero, al servidor no hay nadie que se queda afuera Pero hoy mis hermanos Pues Quiero Hablarle a los papás De parte del Señor ¿Cuántos papás hay aquí esta mañana? Nada más Poquitos, no yo sé que hay más Hay muchos ¿Cuántos Están esperando ser papá? Ni uno no. Dicen no Mejor no digo nada algunos le apuntan a otros de allá Bueno, también es para ti Pues qué les parece mis hermanos El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana Le hemos titulado Es en vano sin Cristo ¿Cómo se llama el tema? Es en vano sin Cristo si tú quieres ponerle un título ahí, sin Cristo de nada te sirve, si quieres ponerle un título, sin Cristo de nada te sirve, el Salmo que vamos a estudiar en esta mañana es el Salmo 127, si ustedes abren su Biblia ahí, Salmo 127, Si está ahí, dígame Este Salmo 127, mis hermanos Junto con el Salmo 128 Pertenecen al mismo grupo Se puede decir que van de la mano Uno con el otro Este Salmo, mis hermanos Fue escrito por el Rey Salomón Según la mayoría de los eruditos Mientras algunos, pocos Creen que fue David Quien lo escribió para su hijo Salomón este Salmo, mis hermanos, sea quien haya sido el escritor, se lo queremos compartir hoy a todos los padres de Casa de Oración aquí en El Salto. Pues este Salmo, mis hermanos, nos habla de tres cosas muy importantes que a nosotros como padres cristianos de familia nos debe de interesar, mis hermanos. Pero también quiero recordarles que este Salmo 127 le habla a los padres que son hijos de Dios. La Biblia fue escrita para los hijos de Dios, para los cristianos. Entonces este salmo, mis hermanos, es para ti papá, es para ti hermano. Pero también es una advertencia para los que no son cristianos también les ayuda, les aprovecha. Entonces, quien haya sido, mis hermanos, el escritor, nos habla de tres cosas muy importantes, que a nosotros, los padres cristianos de familia, nos debe de interesar. Este salmo, mis hermanos, nos, nos habla de tres asuntos que a menudo son motivo de preocupación. Los padres siempre están preocupados por tres cosas la mayoría. Número uno, por la vivienda. Número dos, por la seguridad de la familia. Y número tres, pues la familia, la familia en sí. Estudiamos este Salmo y aprendemos la voluntad de Dios para todos nosotros los padres. Pero para que lo apliquemos en nuestras vidas y podamos alcanzar la bendición de Dios. ¿Cuántos padres en esta mañana quieren alcanzar la bendición de Dios en sus vidas? No más uno. Bueno, hermano. Gloria a Dios. Los demás dicen que no. Mira, quizás usted diga, yo ya he leído ese Salmo. Lo que hoy vamos a hacer, mis hermanos, es interpretar la Escritura. Es interpretar, mis hermanos, su profundidad. Darte el conocimiento del por qué escribió lo que escribió. No solamente es leerlo, hay que estudiarlo y hay que aprender qué es lo que Dios, a través del salmista, sea Salomón o sea David, qué es lo que quieren decirnos a nosotros los padres en esta mañana. ¿Están listos? Salmo 127, versículo 1. Dice, si sí Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos primeramente a estudiar este primero verso. Si Jehová, si el Señor no edifica la casa en vano, dice, en vano. ¿Cómo se llama el tema? Así es, o oh, de nada te sirve. Si Cristo no tienes en tu vida. La palabra estudiar aquí, mis hermanos, es casa. Si Jehová no edifica la casa. La palabra casa viene de una palabra hebrea. Que se pronuncia vallit, vallit, Que significa, mis hermanos, escúchame. Familia. Para los hebreos, mis hermanos, cuando ellos leían este salmo, decían... Si Jehová no edificare la casa, ellos ya sabían y entendían que estaba hablando de la familia. O sea, si el Señor no es el centro de tu hogar, de tu familia, de nada te sirve tratar de edificarla. ¿Por qué? Porque todo será en vano, mis hermanos. Si el Señor Jesucristo no está en tu hogar edificando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, por más que tú te esfuerces, todo será en vano. Esto está muy claro para todos los padres que digan ser cristianos. Tú debes de saber y entender esto. El padre que es cristiano necesita entender que para que su hogar y su familia, su matrimonio funcione, primero debe edificarla en los principios de la palabra de Dios. Escúchame papá, si tú estás edificando tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, en tus propios conceptos, en tus propias ideas, en tus propias fuerzas, y no en los principios bíblicos de la Biblia, todo te será en vano, según la Biblia, según las Escrituras. Hay padres que son creyentes, pero todavía no han entendido este importante principio de edificar sus hogares, sus familias en los principios de la palabra de Dios. Pues todavía están haciendo las cosas a su manera. Y es triste y lamentable que haya padres así, porque no es la voluntad de Dios. Todavía están tratando de edificar sus familias como ellos creen y piensan. Pero no según la Biblia. Necesitan saber que si el Señor no la está edificando, todo te será en vano. Te voy a dar una confirmación a través de una escritura. En Mateo 7.24, en el Nuevo Testamento, Mateo 7.24 Quiero escuchar que se oigan las hojas, me encanta ese ruido, Mateo 7.24. Y si alguien no tiene Biblia, pues que un cristiano la comparta. Están ahí, díganme. Mateo 7.24. Cualquiera, pues, palabras del Señor Jesucristo, dice cualquiera. Puede ser tú, puede ser el de atrás, el del hermano de enfrente, el papá que está aquí. Le está hablando aquí a los padres. O sea, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. dice, le voy a comparar a un hombre. Dice prudente, inteligente, sabio. O se que edificó su casa sobre la roca. Aquí se encuentra también la palabra que casa. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa aquí casa, mis hermanos? La palabra casa, aquí en el Nuevo Testamento, viene de una palabra griega que se pronuncia oikía. Oikía. ¿Y qué creen que significa? Sigue siendo lo mismo, mis hermanos. No cambia. Significa familia. Jesús está diciendo, el hombre que me escucha, ¿cuántos papás están escuchando? ¿Y cuántos están durmiendo? O sea, el hombre, el papá que me escucha y hace lo que yo digo, que edifica su casa, o sea, su familia, sobre la roca. Aquí la roca, mis hermanos, representa a Cristo. Y sus principios, su palabra. Dice, es un hombre prudente. Y luego dice en Mateo 7, 25, Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa, o sea, aquella familia Y no cayó Dice, ¿por qué? Dice, porque estaba fundada sobre la roca Sobre Jesucristo Sobre sus principios Sobre su palabra Escúchame, papá Es inevitable Es inevitable que en esta vida no descienda la lluvia en tu hogar. Es inevitable que en tu familia no vengan los ríos y soplen los fuertes vientos. Y golpeen a tu familia, a tus hijos, incluso hasta tu matrimonio. Van a venir, mis hermanos, los problemas. Ya sea con tu hijo, ya sea con tu esposa, ya sea en tu salud, en tus finanzas, mis hermanos. Va a haber problemas, mis hermanos. Van a venir. Me gustaría decirte lo contrario Pero no, eso no es la verdad ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas en el hogar? Todos mis hermanos los hemos tenido Todos los vamos a tener Y no va a parar mis hermanos Y a veces si no es uno mismo Son los hijos Y si no son los hijos son los nietos Y si no son los nietos Pues es el, los hermanos Algo siempre los ríos, mis hermanos, los fuertes vientos son los problemas de la vida cotidiana. ¿Cuántos me, estoy, me están entendiendo? Entonces, cuando tu familia está fundada sobre los principios de la palabra de Dios, cuando tu familia está bien cementada en la roca, mis hermanos, ¿sí? Jesucristo, escúchame, la sostendrá, no la va a dejar caer. Si tú papá, estás fundamentando tu familia, tu hogar, sobre Cristo, sobre sus principios, sobre tu, su palabra, cuando los problemas vengan a tu hogar, a tu vida, que van a venir, yo quiero decirte que Jesús dice que esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque el Señor va a meter su mano el Señor va a intervenir y Él no va a permitir que tu familia se haga pedazos. Él no va a permitir que venga la división, la separación. Él no va a permitir siempre y cuando tú hagas tu responsabilidad como papá. El Señor espera que tú no solamente escuches en esta mañana. El Señor espera que tú hagas, por eso Él dice... Le compararé al que me escucha y al que hace El Evangelio es de acción El Evangelio es de hacer No es de escuchar y no hacer nada No, el Señor espera que nosotros actuemos Porque el Señor sabe, mi hermano Lo que va a venir a la vida de los cristianos Y el Señor nos previene y nos dice Esto va a suceder Y tú necesitas formar Tu familia en mis principios Para cuando las cosas sucedan Yo pueda intervenir Yo pueda entrar en sus corazones Y yo pueda a, obrar en sus mentes Y pueda corregir a, al hijo, a la esposa, al esposo Y para que ellos en su mente allí Puedan volver a los caminos rectos Y hacer lo correcto Jesucristo, Jesucristo entonces mis hermanos, no te va a dejar caer, no permitirá que tu familia sea separada. Jesús meterá su mano y la guardará, la protegerá, mis hermanos. Eso es lo que está tratando aquí el Señor de decirte. En Mateo 7, 26 al 27 ahí mismo. Ahí nos habla de un hombre, mis hermanos, que no fue prudente. Prudente. Lamentablemente entonces hay muchos padres que escuchan la palabra Pero no la están practicando en sus hogares, en sus familias No están edificando sus familias sobre la roca Solo la están edificando, como dice ahí, dice, sobre la arena ¿Qué es la arena? Solo por encimita Y cuando vienen los problemas de la vida cotidiana y golpean a su familia Caen y dice ahí la escritura, y es grande su qué su pérdida es grande ¿Por qué fue grande su pérdida porque esa familia no estaba fomentada, mis hermanos fundada sobre los principios bíblicos, porque el hombre la familia, nomás quiso por encimita de vez en cuando hay que, hay que llevar a los hijos, de vez en cuando hay que orar, de vez en cuando hay que obedecer de, o, no más cuando me conviene. No, no es así, papá. Dice que fue grande su pérdida. Todos esos años trabajando, todo ese esfuerzo, sudor, todo fue en vano, de nada sirvió. Todo por no haber dejado que Cristo edificara a sus familias en sus hogares. Una familia sin Dios, Nunca experimentará el lazo espiritual que el Señor crea en las relaciones entre familias Una familia mis hermanos sin Cristo no puede permanecer unida No podrá resistir los fuertes golpes de la vida cotidiana Sin el Señor no somos nada mis hermanos Por eso hoy en día ves familias y les preguntas Y tu hermano, tu hermana dice no pues tengo como 15 años que no me habla y tu papá, no, pues tengo 200 años que tampoco, triste y lamentablemente, escúcheme, si tú dices que eres cristiano, esto no debe de suceder en una iglesia cristiana, esto no debe de suceder en tu vida, ni en tu familia, Dios no quiere que pase eso, Dios quiere que tú y tu familia sean diferentes, Quiere que mi familia sea diferente. Quiere que mi familia y yo seamos las luminarias, los ejemplos para la sociedad confundida y perdida y extraviada sin Cristo. Dios no quiere esto para, para las familias. Por eso para los cristianos esto no debe de suceder, mis hermanos. Nosotros debemos ser gente prudente. Que escucha la palabra de Dios y la practica, la pone por obra porque si no mis hermanos todo lo que hayan hecho esfuerzo, sudor, sacrificio todo será en vano de nada le va a servir mis hermanos mientras Jesús esté en tu barca papá será imposible que tu barca, tu hogar se hunda el Señor no lo va a permitir no sucederá mis hermanos una vez los discípulos clamaron, Señor, Señor, mira que nos estamos hundiendo, el agua se está metiendo en la barca. Jesús se levantó y reprendió el viento y las aguas. Vinieron a una tranquilidad y le dijo, bonanza, ¿sí o no? Y vino una tranquilidad, reprendió a las olas, reprendió al viento, mi hermano, le habló. ¿Por qué? Porque él estaba en la barca. Mientras Cristo esté en tu hogar, en tu corazón, es imposible que esa barca se hunda, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mi barca no se va a hundir, mi hermano. En Cristo estamos seguros. En Cristo hay seguridad, mi hermano, mi hermana. No hay pérdida. Puede que le entre agüita, a Vitalía, la barca. Para ver cómo vas a responder, puede que el agua te llegue a los tobillos. Y el Señor dice: A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tanto me conoces? Quiere fortalecer tu fe. Van a venir los vientos. Vinieron a la vida de los discípulos y se escamaron, se asustaron. Jesús, Jesús, nos está... ¿qué no te importa que perecemos? Ay, hombres de poca fe. Pero no se si hundió, mi hermano. Papá, no se si hundió la barca. Salmo 127, versículo 1, la segunda parte. Dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor entonces no protege la ciudad, de nada sirve que los centinelas la estén vigilando. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los guardias se pueden dormir, ¿sí o no? Los guardias, mis hermanos, se pueden dormir. La carne es débil, mi hermano. Otros se dejan corrompir. Unos, mis hermanos, son medio descuidados. En vez de estar velando, mis hermanos, por la familia, por los hijos, en vez de estar velando, orando en oración, son muy descuidados. Anoche mi esposa tuvo la culpa, no pude dormir, nada. Me dio dos chocolates y con eso tuve dos tazas de chocolate. No hombre, el azúcar andaba como los niños chiquitos. Todo arriba bien así, bien paniqueado. Pero no miraba por las ventanas, ¿eh? No, no, eso ya es droga. Pero ya eran la una, las dos, las tres, las cuatro. Y dije, pues, ¿qué hago, Señor? Me dice el Señor, pues, ponte a orar. Eso fue lo que tomaste. Tú no debes de tomar eso. Aprende. Pero, ¿saben? Yo creo que la última vez que tomé chocolate fue hace 30 años. Mi, mi esposa me da mucho té, es lo que tomo yo mucho, muchos tés. No tomo ni café casi, porque me lo han prohibido. Soy súper menso, súper tenso. Eh, ya ve, ya me dijo menso, hipertenso. Entonces me lo prohibieron, pero ay, ese chocolatito, y que me pongo a orar a las, como desde a las cuatro y media como hasta las seis. Y dije, pues ¿qué hago, Señor? Dice: pues ponte a orar por la iglesia, por los hermanitos. Y dije, pues bueno, bendito sea tu nombre. Dame gracia, no me vaya a desmayar allá, Señor. Dame vigor. Y aquí estamos, mis hermanos. ¿Ve? Los vientos vienen, mi hermano, quieras o no quieras, a veces hasta por descuido. Aquí la segunda parte dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Algunos por descuidados, otros se dejan corrompir, otros se duermen. La corrupción y la, la violencia están a la orden del día. Guadalajara, Jalisco es la ciudad que más personas desaparecidas tiene en todo México. Hoy en día las familias cristianas deberían estar orando más que nunca por sus hijos. Por su esposo, por la esposa. Pues la gente está desapareciendo como si nada. Y lamentablemente nunca más se sabe nada de los desaparecidos. A mí me da mucha tristeza y me da mucho coraje todo eso, mi hermano. Y nadie vio nada, y nadie sabe nada. Y van no sé cuántos casos, son miles, eh, de desaparecidos. ¿Y sabe, sabe algo? El 97% todos son impunes. Qué triste, mi hermano. ¿Qué debería estar haciendo la iglesia? Velando, mi hermano. Velando. Escúchame, papá. No cometas el error De dejar a Dios afuera de tu vida Si lo haces habrás vivido Y trabajado toda una vida En vano Haz que Dios sea tu Máxima prioridad y permite Que Él sea el quien te edifique a ti Y a tu familia Que sea Dios el que los guarde Necesitamos que Dios nos guarde Que Dios guarde a su iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿No te da escalofrío mi hermano? Que de repente paren y, y escuches que paran, se bajan y los suben a, las, a los carros, a las trocas y ya no los vuelven a ver. Es escalofriante, mi hermano. Así al mediodía y enfrente de la gente de las tiendas. Pero nadie dice nada por temor. Es triste, mi hermano, los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Debemos de velar, mis hermanos. Dios es el único que puede proteger, cuidar, resguardar a tu familia en medio de esta ciudad llena de tanta corrupción y violencia. Nadie más lo puede hacer como Dios, mis hermanos. Dios guardó a Israel por siglos y siglos y siglos y siglos, mis hermanos. Lleva siglos el Señor guardando esa nación. No podrá guardar a tu familia. La nación de Israel mis hermanos fue creada por medio de un hombre, Abraham, Isaac, Jacob y los doce los tribus y después se desparramó mi hermano y se hizo una nación y de hasta hoy el Señor los ha guardado mi hermano, no podrá guardarte a ti y a tu familia en medio de todo este caos Ciertamente mis hermanos, pero nosotros tenemos una responsabilidad, mi hermano, ¿cuál es? Ponlo primero, pon al Señor primero, Salmo 127 versículo 2, dice, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a, a reposar y que comas pan de dolores, pues a sus amados, dice, dará a Dios el sueño, en otras palabras, Dice, si de nada te sirve que tú te levantes muy temprano y que te acuestes muy tarde. Ni que trabajes muy duro para ganarte el pan. Cuando Dios se agrada de alguien, dice aquí, le da un sueño tranquilo. Aquí nos está hablando del afán, mis hermanos. Este versículo 2, nos está hablando del afán de querer tener muchas cosas. Nos habla del afán de querer cosas materiales, de querer tantas cosas que nos preocupamos tanto que nos llevan al extremo del estrés muchos padres cristianos no han entendido este principio de Dios porque aún no lo conocen muy bien, no han entendido y no han tenido una experiencia con la providencia divina de Dios en sus vidas que Dios quiere suplir sus necesidades para que duerman tranquilos. Muchos padres cristianos están más preocupados por las cosas materiales, por los bienes terrenales que trabajan tanto. Se levantan temprano y se duermen bien tarde y no están durmiendo tranquilos. Dios, mis hermanos, no está diciendo que no trabajes ¿eh? No está diciendo que no te esfuerces en tu trabajo No está diciendo eso para nada, mis hermanos Israel valoraba mucho el trabajo Pues ellos sabían que el que no trabaja, pues que no coma Ellos lo sabían, mis hermanos Lo que Dios está tratando de decirte Es que no debemos de aferrarnos, mis hermanos Y afanarnos por querer tener mucho más y más cosas terrenales y materiales Más que confiar en Dios es lo que está diciendo, no te afanes más y más en tener cosas, mejor ten confianza en mí, dice el Señor. Muchos confían más en su trabajo, confían más en su enfonaví, en sus bienes materiales que en el Señor. Y eso solo traerá, eso. escúchame, estresa tu vida. No te va a dejar dormir en paz Muchos cristianos no están contentos con lo que tienen Cuando primero deberían aprender a estar contentos No dice la palabra de Dios Estar contento con lo que tenéis Deberíamos de aprender entonces Pablo aprendió, dijo yo estoy enseñado Yo he aprendido, dijo Pablo en Filipenses capítulo 3 Yo estoy enseñado a vivir con poco Pero también a vivir con mucho y sé vivir en escasez Y sé también vivir cuando hay mucho Pero no me cambia Sigo siendo el hombre completo, entero, cristiano No se me sube a la cabeza Tengo los pies en la tierra Si tengo poco, doy gracias a Dios Si tengo mucho, también lo cuido Y sé cómo ministrarlo Y le doy gracias a Dios Debemos de aprender entonces a estar contentos con lo poco, lo mucho que tengas, hermano, hermana Mateo 6:25, 25. Mateo 625 dice por tanto, Mateo 625, por tanto les digo: no se afanen por su vida, palabras de Jesús. O sea, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber ni por su cuerpo, ni que han de vestir. Dios te está diciendo, papá, que tú no debes de afanarte por tu propia vida, ni por la, la comida, ni el beber, ni, el, ni lo que vas a ponerte. Dios está interesado, a Dios le importa que tú tengas comida para tu familia, que tengas un techo, que tengas ropa, pero dice, no quiero que estés afanado. Dios está interesado, mi hermano, esta palabra aquí, afanado, Significa estar preocupado, pero al extremo Hay gente que se preocupa y se va al extremo, mi hermano ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero que viene ahí el enemigo es tranzas Tranzas, pide y no le pagues Haz esto y corre Haz esto y, y puras diabluras Donde quemas los puentes Dios no quiere eso Dios quiere que tú duermas tranquilo Quiere que confíes en Él Mi hermano, mi hermana Dice el Versículo 26, Mateo 6, 26 Se mira las aves del cielo Que no siembran ni ciegan O sea, no cosechan Ni recogen en graneros Y tu Padre Celestial Dice, las alimenta Yo les pregunto ¿Cuándo ha visto usted un pájaro Pedirle para un lonche? ¿Eh? ¿Cuándo ha visto usted una ave preocupada tanto que ni siquiera puede cantar? Ahí está ¿Qué tienes pajarito? ¿Por qué no cantas? Estoy estresado ¿Por qué estás estresado? Ay, es que no tengo para darle a mis hijos de comer ¿Has visto eso? No, mi hermano Dice el Señor, pues no valen ustedes mucho más que ellas O sea, las aves No vales tú más Escucha lo que Dios te está diciendo Dice tú Fuiste creado a mi imagen Tú eres más importante que las aves Y yo a ella las alimento No podré alimentarte a ti El afán ¿Sabe lo que es mi hermano? Es una indicación de alguien Que no conoce a Dios Te lo repito El afán es una indicación de alguien Que no conoce a Dios ha escuchado de Dios, ha oído de Dios, pero no conoce a Dios mi hermano, no conoce al Señor, es alguien que no ha aprendido a confiar plenamente en el Señor, usted ya sabe que la palabra fe, viene de la palabra griega pistis, que significa plena confianza en Dios, ¿Sí o no, esa es la fe mi hermano Plena confianza en Dios Plena confianza en su palabra, en lo que Él te dice Pues deberíamos entonces de tener plena confianza En lo que Él dice en la Biblia Que Él va a suplir para tu renta, para tu comida, para vestirte Y no preocuparte tanto que te vas al extremo, al estrés Te repito, Dios no está en contra de los esfuerzos humanos o arduo trabajo, todo eso honra a Dios Pero trabajar sin descanso y olvidar a la familia Y dejar a Dios afuera Solo te traerá dolores de cabeza Hay algunos papás que trabajan tanto, tanto Que a las señoras las tienen por ahí olvidaditas No siquiera pueden ir a tomarse un cafecito Porque el Señor trabaja tanto y tanto Pero es que necesitamos y es que y se olvidan y luego lo más triste Ni siquiera se congrega No alimenta Su hombre interior no lo alimenta con la palabra de Dios Más bien debes de confiar en Dios Que Él suplirá tus necesidades Confía en Dios, en su palabra, en sus promesas Pero no dejes de trabajar y mantener un equilibrio Adecuado, debemos de tener un equilibrio, ¿cuántos dicen amén? amén? Tómate el tiempo para congregarte, tómate el tiempo para refrescarte espiritualmente Escucha papá, trabaja, está bien, esfuérzate, pero confía en Dios Él suplirá las necesidades para tu familia, para que tú puedas dormir tranquilo Dios te dará su favor, te dará su gracia en tu trabajo. Y todo eso lo hace a su debido tiempo. Te lo digo yo, mi hermano, por experiencia, mi hermano. No te lo digo porque estoy leyendo la Biblia. Yo ya pasé por todo este terreno, mi hermano. Yo he visto la gracia y el favor de Dios, que no me lo merecía. Porque soy imperfecto, tengo debilidades, tengo defectos. Cuando salí de la prisión, mis hermanos, yo recuerdo que buscaba un trabajo... Ya no quería yo traficar Y se me abrió una puerta Y me dieron tres días a la semana Y empecé a trabajar Y empecé ahí a ser fiel en lo poquito Y pagaba mis diezmos Y iba a la iglesia Me iba de mi trabajo Me limpiaba los dientes ahí Y me iba directo a la iglesia No me iba a casa Me iba derechito y entraba Y me encaba y le daba gracias a Dios Que había llegado Y luego como a los Tres años, me dice, ¿sabes qué? Necesitamos un gerente. Y me fui a otra tienda y me dieron más dinero. Y luego esa misma tienda, era muy grande, fue donde conocí a los pastores de casa de oración. Vino el dueño y me dice, oye, es que te vas. Le dije, sí, es que te, me están ofreciendo más dinero allá. Vino un coreanito en un Mercedes y se estacionó. Me dice, necesito a hombres como tú. Alguien me habló de ti, súbete al carro. Le dije, no, este quiere... Quizás agasajarme. El mundo ya está muy raro Dije, y Dije no, aquí estamos bien Platícame No, dice, tu ex patrón me habló de ti Ex convicto Mi hermano Casi 13 años de mi vida había pasado En prisiones Y me dice, no, ven, Mr. Yu me habló de ti Era mi ex patrón le Dije Oh, ¿qué pasó? Necesito un gerente Mi patrón escuchó Le dije a mi patrón y que se vuela y corre. Me dice, no, te vas. ¿Cuánto te ofrecieron? Yo era un cristiano todavía inmaduro. Y le mentí. Le puse de más. Dice, te lo doy. Y te doy tanto más. Y me lo dieron, mi hermano. Y el Señor, estando en mis rodillas, cuando llegué a mi casa, siempre me inclinaba y descansaba en Dios. Un ratito, cuando no había servicio. El Señor me dice, tuviste que andar allí rogando por un aumento... No. Tuviste que andar ahí peleando Con el patrón para que te No, ¿qué estabas haciendo Le Dije leyendo el periódico Tomándome un Starbucks Dice y ahí, ahí Te llegó la oportunidad Yo lo mandé Hermano, Dios te da gracia Ser fiel En lo poquito Tarde o que temprano Tu padre que está en el cielo Tiene control de todas las cosas de Él es la tierra y toda su plenitud. El afán, mis hermanos, es una indicación clara de que no conocen, de que no confían en Dios. No conocen la palabra, las promesas. Y por lo tanto dudan y comienzan a hacer sus propios conceptos y ideas. Y Dios dice, no, ya la estás regando, necesito que seas fiel y obediente. Entonces escucha papá, trabaja pero confía en el Señor. Papá, aprende a ser fiel con lo poquito que tienes, con lo que Dios te ha dado. Dios, a su debido tiempo, te pondrá sobre más. ¿Cuántos dicen amén? Muchos papás, escúchenme bien, no diezman. Se lo vuelvo a repetir, muchos papás no diezman. Nunca dan ofrendas, pero eso sí, quieren las bendiciones de Dios. Sí quieren cosechar, quieren más de lo que siembran. No me alcanza, si les preguntas, no tengo suficiente Y luego reciben un dinerito Y tampoco dan Por esta razón, mis hermanos No podrán cosechar lo que Dios tiene para ellos No hay de otra, mi hermano Esta es Biblia, mi hermano esto es sana doctrina Dios siempre está dispuesto a darnos Lo que necesitamos Dios es fiel, Dios es bueno, mi hermano Pero está esperando tu respuesta ¿Cómo vas a tu responder? Pablo dijo en 2 Corintios 9 Segunda de Corintios, capítulo 9, del 6 al 7, se lo voy a leer. Y se lo voy a leer en una versión, lenguaje sencillo, para que usted lo entienda. <coughs> Perdón, por esto les digo, ¿qué les va a decir? Dice, que el que da poco, recibe poco. Y que el que da mucho, recibe mucho. Y cada uno debe de dar según crea que deba de hacerlo, dice, en su corazón. Y no con tristeza, y tampoco por obligación. Dice, porque Dios ama... Al que lo da con alegría. Entonces tú debes de deci decidir papá. Si vas a dar poco, pues no esperes mucho. Eso es Dios mi hermano, eso es Biblia. ¿Puedo predicar sana doctrina? Esto es sana doctrina mis hermanos. Me gustaría no tocar esos temas, pero si no los toco, pues entonces ¿quién te va a enseñar? En Primera de Pedro 5,7 el Señor nos dice esta palabra a través del apóstol Pedro. Primera 5, 7, dice: echando toda tu ansiedad, o sea, todas tus preocupaciones, todas tus cargas, y dice, sobre él, sobre quién es él, sobre Jesús. Dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. El Señor nunca dejó a su pueblo que padeciera, mis hermanos, nunca. Por 40 años él estuvo con ellos en el desierto y el guarache ni siquiera se le acabó la llanta, mi hermano. ¿Eh? ¿Qué tal? Ese es Dios, mi hermano. El Dios nunca dejó que su pueblo padeciera. Dios suplió las necesidades de sus hijos. Los que confían en él, los que lo ponen primero a él. Papá, escúchame, Dios quiere que duermas tranquilo Que descanses y que confíes en Él Dios puede ponerte el pescado a las brasas Y con todo lo necesario Y te invitará a comer Amén. Te lo digo otra vez Un día Jesús estaba ahí, mis hermanos Él, ya lo habían crucificado Y se le apareció a los discípulos Y ellos estaban allá en la barca Y les dice, Muchachos, ¿qué agarraron? No Hay pescados, no hemos agarrado nada. Y en cuanto más se acercaba la barca, que van viendo, dicen: Dice Pedro, es el Señor lo reconoció, mi que se avienta y al lago de Chapala. Y, y ¿saben por qué nadó pronto? Porque miró los pescados a la brasa. Llegó y Jesús tenía todo preparado para ellos. Ellos lo cocinaron Dios quiere invitarte a comer Hermano, hermana Dios quiere invitarte Dios no ha dejado De invitarme a mí A su mesa, mi hermano Su bondad y su misericordia Me seguirá todo el día Del resto de mi vida, mi hermano Bondad y misericordia, mi hermano Son los dos perros del pastor Y ahí van por delante, siguiéndote Bondad y misericordia así se llamaban los perritos, bondad y misericordia, Dios es los dos mis hermanos, versículo 3 Salmo 127 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, Cosa de estima, el fruto del vientre. O sea que los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa de parte del Señor. Cuando la Escritura dice que los hijos son herencia del Señor, esto significa que los hijos pertenecen a Dios, aunque son nuestros. Pero en segundo plano, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Son tuyos, pero en segundo plano. En primer plano son de Dios mi hermano Pero en segundo plano sí son tuyos Los hijos que Dios nos dio vienen de parte del Señor No se puede producir vida si Dios no lo permite Dios da a mis hermanos progene Si ¿Sí lo pronuncié bien Progene Bueno, you know my Spanish is not that good Es que no hay otra Dios da, progene a las parejas ¿Para qué? Para que se puedan reproducir Pero Dios es el que les dio la vida, mi hermano En Génesis 33, 5. Génesis 33, 5 Mira lo que dice la Biblia Dice, y Isaú No dice Isaú Nomás dice, y alzó sus ojos Pero está hablando de Isaú El hermano de Jacobo De Jacob Dice, y alzó sus ojos pero era Isaú, dice, y vio a las mujeres y niños y dijo, ¿Quiénes son estos? Preguntó, y él, o sea, Jacobo, o Jacob, respondió, dijo, son los niños que Dios ha dado a tu siervo ¿Quién se los dio? se son los niños, dice, que Dios ha dado a tu siervo cuando una pareja contrae matrimonio, se comprometen en amarse y reproducirse para la próxima generación, ¿sí o no? Una de las responsabilidades del padre es cuidar, instruir y amar a los hijos, ¿sí o no? Cuando los padres hacen sus responsabilidades para con sus hijos, que es una de las principales formas, mis hermanos, de que tú honres a Dios. Papá, Dios quiere que tú honres a Dios. Cuando tú haces estas cosas... Cuando tú cuidas, instruyes y llamas a tus hijos, tú honras a Dios. En Proverbios 22.6, te lo voy a leer, Proverbios 22.6 dice, e Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, dice, ese niño dice no se va a apartar. No se va a ir, dice, si tú lo instruyes. Esta palabra, ¿qué significa instruir? Esta palabra instruir, mis hermanos, que viene del Antiguo Testamento, viene en, en hebreo, que es Hanak, que significa, escúchame bien, eh. instruir significa Hanak, iniciar una disciplina, vas a iniciar, vas a comenzar, vas a iniciar, vas a dedicarte a entrenar, a instruir, o sea, te nace el niño, y tú vas a iniciar, ahora sí, a ver Voy a iniciar una disciplina con este niño Me voy a dedicar A guiarlo, a entrenarlo, ¿por qué? Porque los niños cuando nacen De fábrica ya vienen mis hermanos, ¿cómo? ¿Eh? No te escuché mi Dani A ver, quítate el dios Con defectos Plain y simple, derechito, mi hermano. Vienen defectuosos, ¿sí o no? Así nacimos todos, mis hermanos. Vienen con defectos. Por eso es que tú, papá, necesitas iniciar una disciplina, dedicarte a entrenarlo y a instruirlo. Los niños, mis hermanos, no saben todavía las consecuencias que acarrean, sus malas conductas y sus malas actitudes. Y los padres deben de iniciar una disciplina, deben dedicarse a entrenar y instruir a los niños en los caminos de Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3. Deuteronomio 6, 3, hasta el 8, Dios, mis hermanos, ya le había dado instrucciones al pueblo de Israel. Dice, oye. O sea, escucha el salto, Jalisco, claro que no dice eso, dice escucha oh Israel, dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea era un mandato, un mandamiento Dice estarán sobre tu corazón Le está hablando al papá Dice en el versículo 7 Y la repetirás a quién A los hijos del vecino no, dice, las la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Yo tuve el privilegio de trabajar, mis hermanos, con judíos. Mi patrón, ex patrón en Estados Unidos eran judíos. Y los diez mandamientos los tienen en la puerta. Y cuando van a entrar, le hacen así. Y le dan besito. Y cuando se van, se hacen negocio sus casas. Ahí los tienen y los tocan. Y les dan otro besito y se salen. Y luego sus hijos, no sé si usted ha visto los judíos, traen aquí un listón y lo traen unas tiritas. Aquí en México no traen eso. Aquí es el chicote, un chicotillo ahí, ¿verdad?, para el caballo, que según... No, allá tiene diez Porque cada uno de ellos representan los mandamientos de Dios. Y así los traen, mis hermanos. Los instruyen. Hacen su responsabilidad. Qué bueno que nosotros fuéramos también así. ¿No lo cree, papá? Esa es la responsabilidad, mis hermanos. El Señor le dio esta instrucción a los padres. Esta era la responsabilidad. Pero primero, antes de enseñar y antes de instruir, debes de hacerlo con el ejemplo. Tu papá debes llamar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después podrás iniciar una disciplina, podrás dedicarte a guiarlo en los caminos de Dios. En Génesis 18:17 algo bien interesante. Génesis 18:17 Y Jehová dijo... Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Encubriré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer Versículo 18 Génesis 18, 18 Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Porque, fíjate lo que dice el 19 ¿eh? Enfócate en ese versículo Dice, porque yo sé, dice Dios. ¿Quién lo dice? Es Dios hablando. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Después de sí, que guardarán el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham. Lo que ha hablado acerca de él. ¿Eh? Dice, dice Dios, yo sé, dice yo sé que Abraham, dice, va a ser su responsabilidad. ¿Abraham tenía Biblia? Tú sí la tienes. Puedes meterte a YouTube y escuchar todos los sermones que tú quieras. Puedes escudriñar todas las escrituras que tú quieras. ¿Tienes Biblias? Mira, hermano, hay hasta como 100 versiones. Dios habla hoy, lenguaje sencillo, versión americana. Hasta versión el salto, mi hermano, si quieres. ¿Y qué crees? A veces ni aún así lo aplicamos. Pero aquí dice Dios, yo sé, dice, yo sé que Abraham, dice, dice, va a mandar a sus hijos y a su casa después de él, dice, para que guarden y hagan justicia y juicio, dice, para que así yo pueda cumplir la bendición que yo le dije que le iba a dar. Entonces Abraham impactó la vida de Isaac, su hijo, y de todos sus nietos. Isaú y, y sus doce bisnietos, pues eran hombres que siguieron el camino del Señor. Aunque yo lo sé, tropezaron, cometieron errores, sí o no. Pero nunca abandonaron los caminos de Dios. Dios hizo venir la bendición sobre esta gran nación, mis hermanos. ¡Qué bendición, mis hermanos! Entonces no hay excusa, mis hermanos. Podrá Dios decir de mí, yo sé, yo sé que tú sí, harás y mandarás a tus hijos. Ese es un desafío de Dios para ti, papá, y para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4, Salmo 127, 4. Dice, como saetas, en manos del valiente. Dice, sí, pues así son los hijos, habidos en la juventud. O sea, los hijos, en este versículo nos dice que son como las flechas en las manos de un guerrero. Las flechas, mis hermanos, son armas de ofensiva, ¿sí o no? Son de protección, ¿sí o no? Son flechas que ponen al enemigo alerta de que no le va a ser fácil su intención, sea cual sea. O sea, el enemigo mira las flechas y dice, cuidado, la piensa antes de lanzarse, ¿sí o no? Esto significa, hermanos, escúchame bien, los hijos son como las flechas en las manos de un guerrero. Significa que los hijos en las manos de su padre defenderán por muchos años los intereses de la familia en vida de los padres. Es lo que significa es lo que la Biblia te está dando a entender. Esta es su interpretación correcta, mi hermano. Los hijos son como flechas en las manos de un padre guerrero valiente que se atrevió a formar su familia en los principios bíblicos de Dios. Los hijos, mis hermanos, entonces van a defender, mis hermanos, por muchos años los intereses de la familia en vida, los hijos siempre defenderán a sus familias hermanos Cuando tú instruyes bien a tu hijo Estos defenderán con justicia a sus familias Defenderán a sus padres, a sus hermanos Defenderán su honor, su nombre y hasta el apellido mis hermanos Hace un tiempo fuimos yo y mi esposa Llevamos a sus diez, tres nietos, los llevamos a la plaza Y está uno que se llama Samuelito, ustedes ya lo conocen Uno güerillo, Ya andaba el güerillo Jugando con otro niño Y luego el otro niño Estaba más grandecito que Samuel Y lo empezó como a gandallar A empujarlo y todo Y el que está acá atrás Alejandro Miró y que se mete Ese era un juego para niños más chiquitos ¿Te acuerdas? Y que se mete Alejandro Y luego, luego puso a, a su hermanito en, en la pared y le hizo así se le puso al otro niño Y como este estaba más grande que el otro Pues el otro nomás mejora, Se abrió de paso Dice no ahí te veo Pero este se puso así lo, Los hermanos La familia defiende mi hermano Defienden Defienden a la hermana Defienden a la, Son las flechas mis hermanos qué padre no lo cree usted Los hijos son una bendición Mis hermanos pero tenemos un gran reto, un desafío de parte del Señor y tenemos que instruirlos, tienes que dedicarte a corregirlo, a disciplinarlo cuando sea necesario, porque los hijos, mis hermanos, te van a defender, ellos van a hablar bien o mal de ti. Ellos dirán, mi padre me enseñó Mi padre fue un hombre de Dios Fue un hombre íntegro Nunca lo vi golpear a mi madre Nunca lo vi borracho Nunca lo vi transeando a nadie Mi padre era bueno Ya aparezco Alejandro Fernández, ¿verdad? O pueden hablar muy mal de ti De cómo fuiste un mal ejemplo De cómo decías que eras cristiano Pero seguías maltratando a la esposa y a los hijos, de cómo te gastabas el chivo ¿eh? Hay que, mis hermanos, trabajar eso ¿Cuántos dicen amén? Los hijos, dice aquí entonces, que son como las flechas hermanos de un guerrero Las flechas, mis hermanos, la parte de enfrente fueron pulidas Sus puntas, ¿para qué? Para que tuvieran más eficaz al dar el golpe, ¿sí o no? Son piedras, mis hermanos y tienen que pulir las raspalas para que queden bien como un diamantito, para que cuando le den al trangazo, pum, que entre y penetre y salga por el otro lado, ¿sí o no? Hay que pulir entonces, mis hermanos, esa piedra. Esa piedra son tus hijos. Hay que pulirlos, hay que raspar, mis hermanos, y duele. Y hay que remover sus malas conductas y actitudes Y todas las eficiencias que puedan tener Como dice Dani, los defectos Todos los hijos nacimos con muchas eficiencias Muchas debilidades, muchos defectos Sí o no nacimos de esa manera Quizás algunos de ustedes pues como yo Yo nunca tuve a nadie quien me corrigiera Yo nunca tuve a nadie que me instruyera Nunca tuve a nadie, por eso Tuvo que hacerlo, ¿quién cree usted? El condado de Los Ángeles y de Nueva York Tráigamelo aquí, aquí le vamos a dar tres años Fue mi primer vez, no mi primer vez fue un año y medio en la juvenil 12 años Después salí, tráigamelo otra vez Y aquí, y fue cuando hice tres, tráigamelo aquí que haga tres años Ya era en una, una White Youth Authority para jóvenes y luego de allí me fui a la grande, a la penal, a la penitentiary. Y de ahí me fui a la federal. Y, trae, y lo trayendo, aquí lo educamos. Aquí lo vamos a enseñar. Que se va a levantar a las 5 a comer y a atender su cama. Y aquí le vamos a decir que se lave los dientes. Y aquí, y viera que nos traen en línea, mi hermano. Mucha disciplina. ¿Quieres que lo haga el, el Estado o quieres hacerlo tú? Hazlo tú, mi hermano. Los hijos, entonces, mis hermanos, son flechas en las manos de un guerrero. Tienes que pulirlo, mi hermano. Hay que pulir, hay que remover todas esas cosas. Si no lo haces tú, papá, estarás deshonrando a Dios en tus responsabilidades. Las flechas también son varas rectas, ¿sí o no? No pueden estar torcidas. Si están un poquito torcidas, esas varas, esas flechas... No irán rectos, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Te imaginas una flecha que está así? No. Esa vara tiene que estar recta, mi hermano. Tiene que estar bien pulidita. Porque si no está, se va a ir chueca, mi hermano. Es más, ni va a llegar a su destino. ¿Sí o no? Pues así como la vara no puede por sí misma enderezarse, tú ayúdalo a enderezarse. Si tú no lo haces porque no lo amas. Si ¿Sí me entendiste, si no lo haces porque no te interesa, no te importa ¿Cómo pastor, cómo? Pues con la vara, <ríe> con la misma vara Proverbios 23, 13, dice, Proverbios 23.13 No te Y dice al qué, al corregir al muchacho Pues si lo castigas con vara, dice no se va a morir hombre Dale con la vara, dice, no se va a morir, no le va a pasar nada. Dice el 14, Proverbios 23, 14, dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Eh? De ahí lo vas a librar del infierno, mi hermano. Proverbios 29, 15, Proverbios 29, 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean sabios? Pues entonces... La vara y la corrección Dice, más el muchacho consentido allá eh, se lo sabe Avergonzará, avergonzará a su madre Entonces, ¿con qué? Con una vara Y luego dice el papá y la mamá ¡Con una vara! ¡Ay no! ¡Pobre de mi chiquitín! ¡Ay mi tesoro! Yo, es que cuando yo estaba chiquito Mi papá me decía No te duermas menso O duérmete menso Y por eso me quedo dormido Y lo que me hicieron a mí Yo no quiero hacérselo a él No digas que no te lo advertí Con las escrituras No lo digas que no se te advierte Dice claramente Mas el muchacho consentido Avergonzará a su madre A su padre Lo va a avergonzar ¿Por qué? Porque no hace lo correcto Pero están, también están aquellos hijos que fueron corregidos por el papá Y que sí fueron instruidos bien Y se dicen cristianos, pero le faltan el respeto ¿Qué tal la otra moneda? ¿Eh? Te corrigieron bien, te enseñaron, se esforzaron hasta donde ellos pudieron Y luego todavía les faltas el respeto No los honran ¿Saben qué pasa ahí? Por eso nunca les va bien a esos hijos algunos hijos dicen, pero es que mi papá, esto y el otro y el otro. Recuerda, hijo, que no hay padre perfecto. Pueden cometer algunos errores, como tú también los cometerás. ¿Sí o no? Tú debes de respetar a tu padre y honrarlo. Es la un es el único mandamiento que viene con promesa. Dice... Honra a tu padre y a tu madre, Sí o no dice la Biblia Se para que te vaya bien y tengas larga vida Hijo, escúcheme Si tú todavía tienes a tu mamá y a tu papá en vida Aunque estés bigotón, eh Y cuarentón o cincuentón Honralos Y si tú todavía vives en casa de papá Respétalos, obedécelos, estás sujeto a ellos El día que te cases ya nada más es honrarlos Pero si vives con ellos, obedécelos y honralos Si ya te casaste, si te fuiste, honralos por el resto de tu vida Respétalos, Dios no te pide tu opinión Pero es que mi papá esto y el otro Y Dios no, no quiere, quiere tu obediencia ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte Y que te vaya bien Respétalo, honralo ¿Cuántos dicen amén? Esta es la voluntad de Dios, mis hermanos Último versículo Salmo 127, versículo 5 Dice, bienaventurado Dichoso El hombre que llenó su aljaba de ellos O sea, de hijos Se no será avergonzado Cuando hablen o cuando hable con sus enemigos a la puerta. ¿Qué significa esta, este texto aquí, mis hermanos? Mira, la aljaba es una bolsa de cuero, por decirlo así, donde ponían todas sus flechas, la traían aquí atrás, ¿sí? Y la puerta, mis hermanos, que ahí nos habla, dice, y cuando hable con sus enemigos a la puerta, la puerta y mis hermanos, era el lugar de juicio a la entrada de la ciudad. Recuerdan ustedes cuando el hijo de David, mis hermanos, el rebelde, el que quiso Absalón, exacto. Absalón quiso el reinado, ¿recuerdan? ¿En dónde se sentó? A la puerta de la entrada. Y ahí venían a él para resolver los problemas. Y él hablaba para ganarse el corazón de la gente. Ahí es lo que hizo Absalón. Bueno, mira, Allá en la puerta de la entrada, mis hermanos, es donde se hacía el juicio del pueblo de Israel, mis hermanos. ¿sí? Cuando había una acusación en contra del padre y otro hombre o otra familia lo acusaba. ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién eran a los testigos que llamaban? ¿A quién? Los hijos. Así es, mi hermano. Cuando había una acusación en contra de los padres, los hijos eran los que hablaban de cómo era su padre, de cómo era en casa, de cómo le hablaba a su mamá, de cómo se comportaba, de cómo él era con toda la familia, de cómo era hasta con la suegra. Es más, de cómo trataba al chucho cuando llegaba del trabajo, mis hermanos. ¿eh? Si llegaba también los fines de semana y si daba para el chivo, ahí el juez, mis hermanos, Agarraba a los hijos y decía: A ver, vengan. Tú eres el más grande y tú, y tú, vengan acá. Ok, ¿a qué hora llega tu papá? Depende de, del juicio que sea. Pero siempre los testigos eran, los primeros eran los hijos. Y ellos, mis hermanos, ustedes saben que en Estados Unidos les ponen una Biblia, ¿verdad? No sé cómo se dice en español. Pero allá te ponen la Biblia y pones tu mano. Dicen: Do you swear? Yeah, He said, ¿Do you swear to say nothing but the truth? But the truth to help you, God? Ay, oh, te ponían ahí contra la palabra. Tú prometes, dicen, decir la verdad y nada más que la verdad y que Dios te ayude. Y él decía, sí. No juraba en nombre de Dios, eso sabían que era en vano. Pero sí que iban a decir la verdad, mi hermano. De ahí viene todo eso, mi hermano. Esos principios vienen de allí. Entonces los agarraban a los hijos. A ver, vas a decir la verdad, eh? Y si no, vas a ver falso testimonio, unas pedradas, vas a ser unos barazos. Pues los hijos los llamaban, mis hermanos. Los hijos eran los primeros testigos que llamaban para testificar a favor o en contra de cómo era el papá. Y lo hacían a la puerta de la entrada. ¿Qué les parece, mis hermanos? Si sí, comenzando para el otro domingo, también comenzamos a hacer esto. ¿Eh? Ponemos al papá y lo llamamos a sus hijos y a la esposa, a la suegra y también al chucho. A ver cómo es usted, papá. ¿Eh? ¿Qué le parece? Ay no, pastor, eso era antes. Ya lo sé, mi hermano. ¿Qué dirán tus hijos, papá? ¿Qué dirán tus hijos, mi hermano? ¿Qué testimonio darán tus hijos? ¿Qué dirán de ti? Cuando nosotros los padres hacemos nuestra responsabilidad Impuesta por el Señor No tendremos, como dice ahí la última escritura No tendríamos que ser avergonzados sino seremos de bendición a sus vidas Pues ellos te van a defender, mi hermano Si haces lo correcto Ustedes saben que yo, pues aquí en México Pues no tengo hijos, ¿Verdad? pero ciertamente sí tengo hijos espirituales y no y yo mis hermanos necesito amar a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con toda mi alma para poder instruirlos y poder dedicarme a guiarlos en los caminos del Señor y si alguno de ustedes necesita una llamada de atención, pues debo de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque me importa tu vida. Me importa tu vida espiritual, me interesa tu relación con Dios. Quiero que te vaya bien. Ustedes también, mis hermanos, serán testigos en la puerta de cómo yo los traté, de cómo yo fui con ustedes. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes también van a ser testigos en contra de mí. Si los enseñé bien, si los corregí cuando era necesario, si los instruí bien por el camino correcto, aunque no te gustó, ¿sí? ¿eh? Y aunque digan, es que me regaña. Es que esto, mira, escúchame bien. Si yo hago lo correcto bíblicamente, a mí me va a defender Dios. Pienses lo que pienses. Yo he corregido y he llamado la atención. Y escúchame, pero es que la manera que usted lo hace. Alguien por favor escúchame. Dígame en dónde está la manera correcta bíblica. Pablo le dijo a Pedro en frente de todos, cara a cara. Le reprendió. Algunos les hablo acá solitos. Y luego ya no quieren venir. ¿Qué pasa, hermanos? Fue falso. ¿Sabes por qué lo hice? Porque te amo. Porque Dios me encargó esta responsabilidad, así lo quiso Dios mi hermano, Y no hay fórmula, no hay aquí sana, sana, sana colita de rana, no existe tal cosa, el regaño, la corrección, la llamada de atención duele mi hermano, eso se llama disipular, eh, no hay otra, Jesús mi hermano a cada ratito a los discípulos, hombres de poca fe, Pedro, ay, cómo eres, ay. y no solamente así aprendían, mis hermanos. Ustedes van a ser testigos, mi hermano. Entonces, ¿qué? Es mejor que no les diga nada, que no les llame la atención, es mejor que me haga la vista gorda, entonces no me importaría tu vida, tu relación con Dios. Si sí me importa, mi hermano, porque yo tengo una responsabilidad y saben a quién le voy a dar cuentas. De ustedes es a Dios mi hermano Y prefiero obedecerle a Dios que me está pisando los talones y me dice Corrígelo, llámale la atención, edúcalo Dile cómo debe de ser Así te eduqué a ti Por eso te tuve que llevar otros dos años otra vez a prisión La última vez hice otros dos mi hermano Dios tuvo que quebrarme una patita yo te hablo y te predico por, por experiencia, mi hermano, porque ya pasé por todo eso, mi hermano. Si no me importaran sus vidas, no les diría nada. Los dejara que se comportaran como ustedes quieren y cuando cometan errores, pues los dejaría como si nada, mis hermanos. Escúchame, para eso no me llamó el Señor. Yo prefiero obedecer a Dios que al hombre. Escúchame, papá y hermanos, para ir, conclusión. Mientras tú hagas lo correcto, papá, Bíblicamente con tus hijos Dios siempre te respaldará Tú siempre tendrás Tendrás el respaldo No estarás solo Cuando tú hagas lo correcto Bíblicamente Tienes el respaldo de Dios Lo vas a tener, vas a tener su apoyo Su respaldo Haga lo que haga la otra persona El hijo o la hija Dios te va a respaldar te va a dar la razón. Te va a bendicar, mi hermano. Corrige y guía a tus hijos por el buen camino. De grande te lo van a agradecer, según las Escrituras. Quizás ahorita no lo entiendan todavía por su inmadurez, pero llegará el día en que te van a recordar. Yo todavía me acuerdo de todos aquellos. Papá, no dejes a Jesucristo afuera de tu hogar, de tu familia, y mucho menos de tu vida pues todo se haría en vano. De nada te servirá haber vivido y conocido al Señor. Algún día estaremos todos, escúchenme bien todos, a la puerta del cielo. Y habrá un testigo, el Hijo de Dios. Y el Señor dijo, con esto cierro. Dijo Jesús, en aquel día muchos no pocos, dijo muchos y ese muchos, ¿cuántos son? Ay, mi hermano, dice, Señor, en tu nombre, yo fui a casa de oración, yo tocaba y requintinteaba bien chido. Yo, Señor, fui a las calles. Eh, oh, yo, oh, señor, oramos y salió el chamuco de aquella hermana. Aquel, hermano, dice el Señor, pártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. ¿A quién le estaba hablando? A los que conocían del Señor, mi hermano. A los que tenían conocimiento bíblico. Pero nunca aplicaron, obedecieron. Hicieron sus responsabilidades. Papá. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que no te preocupes, que te vayas al extremo. No dejes a Cristo fuera de tu hogar, de tu familia, y mucho menos de tu vida, pues todo te sería en vano. De nada te va a servir haber vivido y conocido al Señor. Dios quiere que tú, papá, entres. Dios quiere suplir tus necesidades. Dios quiere que no te preocupes al extremo por las cosas de la vida. Él quiere que tú confíes en Él, que esperes en Él. Dios te visitará tarde que o temprano. Él lo prometió Póngase de pie Esta mañana mis hermanos Como a las seis de la mañana Le hablé a mi pastor y le dije muchas gracias Chuy Empecé a llorar Le dije thank you, gracias Gracias, Chuy, por las veces que me llamaste la atención. Gracias por haberme empujado a confiar y a depender de Dios. Jamás había conocido a Dios como lo conocí en México. Y nomás me escuchó, me dice: Qué bonitas palabras, mando. Estás creciendo, sigue creciendo. Es mi padre espiritual, es mi tutor. Y Dios me dijo, hazlo, muéstrale gratitud. Primero fui con Dios, pero también con Él, porque es un hombre que merece mi respeto. Y doy gracias a Dios por mi pastor. Oremos, bendito Dios y Padre, te damos gracias, no solamente hoy, Señor, sino siempre, porque tú, Señor, a quien amas Siempre lo corriges Lo disciplinas y lo azotas Porque es tu hijo Señor Tú quieres que los padres en esta mañana Señor Quiero invitar a todos los papás que pasen Pasa papá Pasa Hay padres en esta mañana Que tienen cargas tienen la mayor responsabilidad que la mamá Los padres son responsables Mis hermanos Delante de Dios Tienen un desafío Inmenso Quiero invitar a los hijos Si tu papá está aquí enfrente Pasa Ora por tu papá Pasa Yo te invito bendice a tu papá, dile gracias papá te amo gracias por haberme creado tolerado, tenerme paciencia y pon tus manos sobre él y dile Señor derrama bendición sobre mi papá, para que después que se vaya esa horita que está en vida ámalo aprecialo quizás está ahorita y ya no lo veas más Dios te lo ha dado Dios no cometió error Él sabe que Padre te dio Fernando ven acá Come over here, Fernando Yo voy a orar por ti Vente para acá Queremos orar por cada uno de ellos Y si tú estás allá atrás Pásate Fer Aquí cerca Quiero orar por ti también Y si tú estás allá Y dices yo no tengo mi papá ora por tu mamá y si tu papá está vivo y está en otro estado ora por él pide a Dios por él tú enséñale el camino vamos a orar bendito Dios y Padre venimos ante ti estos padres Señor que tú les has concedido la gracia el favor de ser padres llevan Señor una gran responsabilidad delante de ti Señor no es solamente Señor darles vestido y comida y techo Es mucho más que eso Señor Es ser ejemplo, Señor Es instruirlos, es corregirlos por el buen camino Señor Para que les vaya bien Ayuda a cada uno de estos padres Señor Derrama de tu Santo Espíritu Señor En sus corazones Señor Para que hagan Señor Lo que tú les has encomendado Señor Ayuda a su fe Señor Para que no trabajen tanto Señor Sino más bien que confíen plenamente en ti Señor Que te conozcan a ti Dios y a tu Hijo amado Jesucristo Que tú suplirás todas y cada una de sus necesidades Ayuda a papá Señor Tú conoces sus defectos, sus debilidades, sus flaquezas sus inseguridades, sus temores, Señor. Tú eres grande, Dios. Toca a cada papá en esta mañana, Señor, y bendícelo, Señor. Rodéalo, Señor, con tu santo espíritu, Señor. Y si algún padre que se encuentra aquí, Señor, ha fallado, Señor, ha flaqueado, Señor, perdónale sus pecados, Señor, límpiale Lávalos Señor por medio de la preciosa Sangre de Cristo Jesús nuestro Señor Toca a cada papá Señor toca a sus corazones Señor Toca a sus vidas bendícelos Señor Súpleles, dales gracia Dales favor Señor En su caminar con Cristo Señor Para que no se afanen Señor sino que te pongan A ti primero en sus vidas Padre Muchas gracias Dios te damos por habernos dado la, la gracia de ser padres en esta vida y gracias por perdonar, gracias Señor porque tú siempre Señor has sido fiel para con nosotros que en este día Señor sean de mucha bendición Señor los hijos para con ellos que los honremos y los respetemos como tú esperas de nosotros Señor una vez más te damos gracias, recibe toda la gloria y toda la honra Señor y gracias por cada uno de estos padres que son pilares, son servidores en tu iglesia Señor, bendice sus manos y la obra de sus manos en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén.